0: Bourání. BOURÁNÍ BOURÁNÍ Architektura, urbanismus, veřejný prostor BOURÁNÍ Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře
1: BOURÁNÍ Dobrý den, posloucháte BOURÁNÍ s Karolínou Vránkovou a s čerstvými vítězy České ceny za architekturu Je tu se mnou Bára Vajncetlová a Jiří Vajncetl Tak gratuluju a dobrý den Dobrý
2: den
0: Děkujem dobrý den
1: Vítejte se 7 Rocniku české ceny za architekturu se štala duma na kožení. Takhle to vyhlásila předsedkyně poroty architektka Marie Alessandra Seči. A teda znamená to, že vy jste dostali hlavní cenu, českou cenu za architekturu, za svůj rodinný dům na Kozině. Není to novostavba, nejbych rekonstrukce tří původních domečků, které jste spolili do jednoho. A Mezinárodní porota prohlásila, že to je nejlepší ze všech 201 přihlášených staveb. Byli jste překvapený nebo jste už něco tušili?
0: Byli jsme překvapený. Určitě jsme netušili, že nějakou cenu dostaneme, a už vůbec ne, že to bude ta hlavní.
1: A vy jste byli překvapený. A myslím, že hodně lidí bylo překvapený, protože mezi těmi nominacemi byly vlastně větší stavby, veřejné stavby, ale vyhráli jste vy vlastně s vlastním rodinným domem. Tak já jsem se na to nejdřív ještě zeptala jednoho z porodců. Vlastně ty stavby viděla mezinárodní porota a jedním z členů byl slovenský architekt Pavel Mikolajčák že je už dlouho v Itálievižným Týrolsku.
3: Veľký aspekt toho, toho celého porotovania je vlastne tie návšteva tých, tých stavieb a ten projekt na, na Kozine bol z tých projektov, ktorí veľmi pozitívne prekvapili. Akože často sú tie fotky veľa vrávne a, a výsledok, alebo to, to miesto priamo sklame, ale tuto bolo presne opačne, že vlastne nikto až tak veľmi neočakával tu to, 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 takú toho auru alebo to prostredie ako, ako veľmi príjemne na nás pôsobilo. Ďalšia vec ano keď si presne pozriete aj tie všetky prihlásené projekty, úplná väčšina je vlastne rodinné domy, chalupy menšie projekty v menšej mierke ono je to vlastne O mnoho je stávat s jedným klientom bez nějakých dalších rizík a milion lidí co do toho vstupuje. To znamená, že ty nejzajímavější projekty často vznikají v těch menších měrkách a, a to bylo aj případ domu na Kozině.
1: A ono se očekává, že tady ta stavba, která zvítězí mezi těmi ostatníma, takže má nějaký vzkaz nebo nějaký obecnější poselství. Tak Co by to bylo tady u toho domu?
3: Uh, Axi na to. Presne, že pozrieme myslím že 4 z tých 5 finanlistov boli rekonštrukcie to znamená že človek sa začína zamýšľať nad tým ok, koľko máme tých zdrojov čo máme robiť a, a z toho nám vychádza prestavby rekonštrukcie dávajú veľmi zaujímavé výsledky takže ano pozrieť čo tu máme pred ako začneme ďalšie lúky a lesy zaberať, zužitkovovať to, čo vlastne nám tu predchodcovia nechali a zvelaďovať.
1: Není to taková trošku už móda ako?
3: Tak móda čo, čo by, móda, čo by móda, čo aj TikTok je móda, no ale architektúra určite podlieha možno nejakým modným trendom, ale presne na tom to je vidieť, že dom, ktorý tam už 200 300 rokov stojí, ještě stále je nejlepší, to znamená, že ak, ak se něco správí důsledně z, z, z solidných, statočných materiálů, tak, tak to přežije jakože Ten dom není určitě modný, nie? Ten to není móda.
1: A teda byla tam konkurence dalších těch vlastně velkých veřejných staveb, z nich, byly taky rekonstrukce. Už můžeme připomenout ty finalisty, dáme to dohromady.
3: Byl tam palác elektrických podniků, pavilon Z v Českých Budovicích. Hlídka na stráži a knihovna IGI v Bratislavice.
1: A kto z nich teda nějak sahal na tu cenu?
3: Myslím, že také fiktívne druhé miesto by išlo na Hlídku na stráži. Dalším velmi maličký projekt. Ale...
1: Pardon, to je od ateliéru Mjolk, který byl v létě 2021 v Bourání, kde jsme taky mluvili o té hlíce na stráži.
3: Ano, jakože to, to byl další projekt, kde se ozajně nedalo najít žádná chybička, to znamená, že 10, 10 bodov od všech porocov. to ty větší projekty, jako hovorím, ty si zaslouží i ty ocenění, ale... Čím väčší ten projekt bol, o to viac sa tam našli tie nejaké ťažkosti. Je to o, o mnoho komplexnejšie. Ten palác elektronických podnikov je obrovská budova. Je tam medzi požiarnou ochranou, pamiatkovým úradom, zaujímavými, zaujímavými investormi samozrejme, že, že chceť do toho perfekcionizmus úplný na 100% nemá ani zmysel, ale ta budova je veľmi solidně opravená, je krásne využívaná tým, že, že to ostalo také celé otvorené, že že, že sa to tam nerozsekalo na, na nejaké dra, drobné jednotky a čo sa dalo zachrániť sa, sa, sa opravilo a ďalšia, ďalší príklad, že 100 rokov že nie je žiaden vek hlavne tá, tá veľkoristo z tých priestorov no to, to je, na tom väčšinou krachujú tie, tie nobe stavby že to sa väčšinou natlačí všetko do nejakých, nejakých klasických rastrov a, a to v tých starých budovách tak nebolo
1: taky od elektrických podnicích jsme mluvili v Bourání s architektem Markem Tichým a já bych vás teď poprosila, vy jste studoval ve Vídni, žijete v Jižním Tyrolsku, takže máte takovou trošku jako evropskou perspektivu, tak jestli byste se na tu českou cenu nepodíval trošku na evropskýma očima, jak, jak to vlastně vypadá, když byste to porovnali s produkcí v jiných zemích.
3: No, ty, ty rozdíly se si myslím, nie sú nejaké obrovské. Tá česká tvorba je určite skôr taká, taká priamočiara aj triezva. Nie sú tu také nejaké úplne tie, tie vydumaniny, vid, ktoré si myslím, aj človek na to príde, že možno ich ani netreba. Tie projekty sú veľmi Nemecký sa to povie bodenštejnýk často, ale akože, ako no, stoja nohami pevne na zemi, akože nie sú to nejaké lietajúce zámky, ale ozaj veľmi dobré, remesálne, dotiahnuté, premyslené, koncepčne, funkčné, akože ja som zaj strávil veľmi pekné 4 dní pozredím si tých, tých Vlastní stavieb a musím povedať, že není se <laughs> ani v tom evropském meritku začo, začo hambiť. Určitě je to na úrovni, jako to vědí spravit a jinde.
1: Vás i ostatní porodce teda ta nová česká architektura bavila?
3: v každém případě myslím že to je jedna z těch zaujímavějších věcí pro architektů si ozaj ísť pozrieť tie práce svojich kolegov a nazieť do tych iných kuchyň. a
1: Čeští kolegové dobrý teda
3: v každém případě je to na výbornou.
1: Tak to byl Pavel Mikolajčák, jeden z poroců České ceny za architekturu. Já ještě připomenu, že o dalších finalistech, o níž byla řeč, jsme už mluvili v Bourání s Markem Tichým, autorem Rekonstrukce elektrických podniků, byl rozhovor s Jiřím Krupauerem a Pavlem Quintusem z Atelieru A8000, kteří rekonstruovali pavilon v Českých Budějovicích. No a tohle všechno si můžete poslechnout, ale teď ještě poslouchejte tohle, bourání o České ceně za architekturu. Bourání. bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Bourání. bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Sloucháte bourání a už za chvilku dostanou slovo architekti Bára a Jiří Vajncetlovi z ateliaru 111 architekti, ale ještě chvíli roce Pavel Mikolajčák, kterého jsem se taky ptala vlastně na jeho dojmy z toho domu na, na Kozině, protože tam z celou porotu byli a ten dům si mohli prohlédnout když si máte vzpomenout na nějaký jako jeden silný dojem z té návštěvy.
3: To místo, to vlastně taková opustená ulička, která dostala nový život. Tam vlastně opravit ty také dva, tři elementy celého toho bloku dedinského úplně vneslo život do toho města.
1: A vzpomenete si na nějaký třeba krásný detail nebo nějakou drobnost nebo nějaký konkrétní malý věm?
3: No, ten dom bol plný detailů. Jedna z tých prvých vecí je stará brána, ktorá bola vlastne vchodom do jedných z tých tomčekov. Tá sa stala hlavným oknom z obývačky. A to je taký úžasný komunikačný prostriedok. Takmer to je ako výkladové okno v nejakom obchode. To znamená, že to je úplne nezvyčajné, kde si ľudia, všetci strážia svoje privátne sféru a, a oplotia až do až, no neviem, aké výšky, tak tam prišlo proste krásne okno na ulicu a ta message bola, ano ahoj, že my sme tu a ulica je časť a my sme toho celého mesta súčasťou. A, a potom no priestory, to znamená, že, že odstránili všetky nánosy, všetky zbytočnosti, ktoré tam nemali byť, očistili to. Je krásna čistota, úplne usporiadané a to, to je jedna z těch stavěb, kde se takmer nič nedá vytknout. To znamená, že do každého rohu, kam se člověk pozrie, či je to <laughs> prechod podlahy, dřeva, betónu, okien, všetko perfektné.
1: Tak to bylo por- hodnocení porodce a konečně dostanou slovo taky architekti a obyvatelé domu Bára a Jiří Vajncetlovy. A jak jsme slyšeli, tak porodce Pavol Mikolejčák byl z vašeho domu nadšený a akorát říkal, že porotě byla divná jedna věc, a to sice, že jste měli velice uklizené dětské pokoje. (laughs) Tak jak moc jste se chystali na tu návštěvu a jaká byla vlastně ta návštěva poroty?
2: To to je pravda, to jsme se nechystali na porotu, jsme zahnali děti, aby se to tam hezky uklidili. Když jsme právě včera se bavili s Pavlem, tak... Nám to taky vyprávěl, že celá porota byla šokovaná, jak jsme měli takový vzorn děti a uklizí, no. <laughs> Ale naštěstí fotograf český ceny tak nám udělal takovýho babysittera a postaral se o ty děti a ta porota si to tam mohla užít a prohlídnout se to bez toho křiku kolem. I když jim to zůstalo v paměti, no, že to bylo až nepřirozený.
1: <laughs> Ale jo. myslím, že
2: náštěva se vydařila, že bylo vidět, že se porotě bylo příjemně u nás.
1: A, tak, a máte teda někdy i nepořádek? Máme. A jak ta, jak ta návštěva poroty vlastně probíhá,
2: tak nejdřív,
0: nejdřív jsme na jejich vyžádání obešli celý dům zvenku. Z jedné strany, z druhé strany od Kozího plácku, od Komenského ulice. No a postupně se člověk dostal do interiéru a ta prohlídka, myslím, skončila u našeho pracovního stolu, v dětské herně, kde máme momentálně jeho českou pobočku našeho ateliéru a tam jsme jim ukazovali nějaký vývoj projektu v autokerovských výkresech, kde bylo asi 50 variant půdorysu, a vím, že tohle hodně zaujalo, že těch 50 variant někam směrovala a teprve ta 51, 50 že se něco stále.
2: Aha. Ale porodci byli pečliví, protože vůbec uh, než jsme přišli ještě do domu, tak uh, jako schutit, si docela prohlídlit uh, centrum Svinu a obešli jsme z toho městečka, aby pochopili vůbec nějakou jako souvislost, a atmosféru toho města.
1: Pavel právě popisuje ty jednotlivé detaily, které se jim líbily. Vyzdvihuje veliké okno, které vystoudějí vlastně ze dveří a který vlastně vede do, do ulice a za ním je váš obývák, tak jaký to je? Ne- nekoukají vám tam lidi?
0: Možná, že občas koukají, ale oni to moc neuvidí. To okno máme kvůli tomu, že vlastně z uliční fasády nejenom nasvětlujem ten interiér, ale dostáváme tam slunce. A ve čerstáném roletu přes den je tam vlastně textilie záclona, takže to, co oni vidí, je maximálně v obrysech.
2: Ale vedle hned máme malý okenko a to přímo míří ke mně za kuchyňskou linku, takže často mávám si s lidma, co stojí na ulici a projíží se náš dům. Tak jo, moment je hezký.
1: Znamená to, že není třeba se bát teda oken do
2: ulice? Vůbec ne, dá se to vždycky vyřešit záclonou, roletou, čímkoliv. A je to prostě podle nálady, jak ten člověk chce být v kontaktu nebo se chce z doma zakrýt a mít nějaké intimní prostředí jenom pro sebe.
1: Jo, nebo se, chce mávat. tak. Jaký detail v tom domě máte rádi vy? V tom
0: domě fungují dobře průhledy. Nějaké pohledové propojení mezi exteriérem a interiérem. A tím, že jsme v nějaký vlastně rostlé struktuře města, tak vznikají mikroprostory, vznikají jednotlivé dvorky. Každý ten dvorek má úplně jinou atmosféru a ta atmosféra se mění ještě během dne, chvíli tam svítí slunce, chvíli nesvítí, tak určitě jakýkoliv průhled skrz dům, skrz štěrbinu na meruňku nebo, nebo, nebo na starou kamenou zek souseda člověka nějak nabíjí a baví.
2: Já mám ráda a... mojí kuchyň, trávím tam hodně času, <laughs> ale tam taky uh, pro mě pěkný detail, kdy ta kuchyňská linka vlastně plyne uh, až do exteriéru takový. takovej náš koutek prostě na zahradní nábytek, ale jako přechází z interiéru do exteriéru taková hmota, tak se, my si dali záležet na tomhle detailu.
0: A ještě jedno místo, teď máme v oblíbení, že Sára, který je 6 let, tak dostala piano a ona ji to hrozně baví. Je to asi tři týdny na zpátek, co jsme ho přinesli nahoru do herny a ona u toho piano tráví skoro, skoro všechen čas dobrovolně a ráda, tak toho piana, jaký rád sedíme a hrajeme spolu.
1: Jo, a co přitom vidíte? Jakou, jakou část domu, nebo jaký výhled, nebo průhled?
0: Vidíme jenom ty klávesy a palubky za klávesama.
1: Ono si dá těžko představit, jak to tam vypadalo hmm. původně. Je to jako trošku zapadlá, trošku omšelá ulička, někde poblíž centra, kde jsou drobnější domy. Tak jak to tam vypadalo, když jste tam poprvé přišli?
2: No, ten veřejný prostor je pořád stejný, ten se moc nezměnil. A my jsme přímo naproti kozího plácku, takzvaného, co se tomu říká ve svinech, je to travnatý plácek s lípou, 100 metrů od kostela, je to jako opravdu malebný a příjemný prostor, hezký, který člověk, když je třeba na náměstí ve Svinech, tak on není místní, tak vůbec netuší, že takovýhle uličky v tom městě jsou, to trošku takový zapomenutý a skrytý. V tom je ten jako půvab, atmosféra toho místa. No a ty domy uh, byly sousední dva, jeden byl, ty proporce zůstaly jako téměř zachoven. My jsme to jako nešahali jsme do toho, neměnili jsme je. A jeden byl hodně v dezolátním stavu. Ten jsme téměř celý museli zbořit.
0: Tam byl krov úplně špatný a i to zdivo vlastně vykazovalo vážné statické poruchy.
2: Mm-hmm. A to jste věděli už, když jste
1: to kupovali nebo to jste se dověděli až uh, potom později?
0: To jsme věděli. To, to byl hodně laciný dům. My jsme, my jsme ho koupili a netušili jsme ještě, že se nám podaří získat ty domy vedle, že z toho uděláme vlastně prostor pro žití. My jsme ze začátku viděli zajímavou nemovitost na zajímavém místě, za zajímavé peníze a bylo zřejmé, že, že nebude v dobrý kondici.
2: Mm-hmm. A druhý byl po rekonstrukci. No, ale jako v tom groft, v tom souhmotí, tvaru, v proporcích, jo. to bylo všechno stejné.
0: Jak ten dům po rekonstrukci, ta rekonstrukce proběhla někdy v roce 2000 a jsme museli odstranit z našeho pohledu nějaký nevhodný přístavby, přílepky, někdy tomu nehezky říkáme bradavice.
1: Jo, a co tam bylo třeba za bradavice?
0: Balkon. A k tomu velký přesah střechy, tak to byly nějaký momenty, které hmm. nebyly pro nás. Vykýře. Přijatelný.
1: Posloucháte bourání a povídáme si s Jiřím Vajncetlem a Bárou Vajncetlovou z Ateliéru 111. Říkám dobře ten název.
0: Říkáte správně, teda Ateliér 111 architekti, ale Ateliér 111 je zažitější.
1: Jo. A vy Jste rekonstruovali dům v trhových svinech. Říkali jsme, že ze začátku to tam bylo vlastně částečně na zbourání nebo na úplnou přestavbu. Tak jak dlouho to trvalo, kolik to stálo teda času, peněz a energie, než jste to dokončili a mohli jste to přihlásit na, do soutěže architektů?
2: Já myslím, že to místo a ten první domeček, který jsme koupili, tak to se asi rok 2013. Zhruba dva roky nám trvalo se to všechno skicovat, vymýšlet na papíře, aby nám to dávalo smysl. A ono to začátku smysl nedávalo, protože jsme měli jenom ten původní prťavý domeček a snažili jsme se tam dělat tří věže, věži, aby jsme se vešli a prostě to byla křeč velká. Ale Jirkovou tady zarputilostí, hruputností a pracovitostí se povedlo přikoupit ten sousední dům vytrval a pak nám to už dávalo v smysl.
1: Děkoho jste umluvili, nebo? Ano, ano,
2: umluvili jsme. Jeden ten dům byl jako opuštěný, to bylo jenom v dědictví sesté, kteří jako ne, nejezdili do Svinu a tak. Ale povedlo se a tak jsme rychle, rychle nakreslili nějaký stavebko, aby jsme mohli mít dům povolený a mohli jsme začít makat, pracovat. A asi 6 let nám trvalo to dotáhnout do té fáze, jsme se mohli nastěhovat.
1: A dá se to nějak vyjádřit v penězích, tady ta akce?
0: Tak já odhaduju, že na ta rekonstrukce vyšla mm,
1: přibližně na 10 milionů. Šetřili jste nebo jste naopak si to chtěli udělat
2: hezký? Tak to, že to bylo těch 10 milionů, je taky zásluha toho, že jsme se tam spoustu věcí dělali sami. A my jsme si na věc jsme si jako dopřáli, že jsme chtěli krásná okna, máme nádherný okna, byly opravdu drahé, dalo by se to vyřešit daleko levněji a ten efekt třeba by pořád zůstal jako dobrý. Ale na některýma věcmi jsme si dopřáli a udělali jsme si opravdu radost s věcma věcmi, mm-hmm. přemysleně
1: Takže okna, a co třeba ještě?
2: Materiály, snažili jsme se jako používat materiály. No. Máme tam hodně dubu přírodního smrku.
0: Máme tam krásný starý zdi, kamenný zdi, který jsme očistili, který jsme objevovali za itongovými přizdívkami. To nemusí být vždycky drahý věci, který člověk dneska někde objednává. To jsou nějaké stopy času, nějaké historické vrstvy.
1: V Bourání teď bylo několik architektů, kteří si jako našli v tom, že něco sami staví. Jo? Hmm. Tak bavilo vás to a co vás na tom bavilo?
0: Moc, moc nás to bavilo. Tak jednak ten proces vzniku, dva roky kreslení, příležitostního samozřejmě, tak to je vždycky zábava. A nakonec ta realizace, která teda trvala zhruba šest let, tak to byl relax. To to jako zkombinovat sezení u počítače, tu klasickou práci architekta s tím, že tři, čtyři dny v týdnu je člověk na stavbě, v monterkách, na čerstvím vzduchu, to, to funguje.
1: A, a co bylo těžké na tom své pomocním stavění? Všechno.
0: Každý atypický detail, který se vymýšlel den před tím, než jsme, ho, než jsme ho udělali večer u počítače a přes den na stavbě.
2: My k tomu domu nemáme vůbec žádnou um, prováděcí dokumentaci. To je jako trošku netypický, protože jsme reagovali den předem. No. Večer jsme si k tomu sedli, něco jsme rychle nakreslili, narýsovali, vymysleli a druhý den už se to realizoval. Co třeba?
0: co třeba vsadit bezrámový sklo do úplně křivý kamenný zdi a přerušit tepelný most, přitom nemít tam opravdu žádný rám, žádnou překážku při tom průhledu. To byly takový momenty, že člověk nevěděl, jestli ta zex ještě sedne o centimetr, od dva a to sklo praskne. neprasklo.
1: Vy jste říkali, že teda se vyvíjela i ta myšlenka nejdřív, říkali jste dva roky.
0: Víte, my jsme opravdu jako původně koupili jenom ten malej baráček a jak už tady bylo řečeno, tak jsme si naivně mysleli, že se do něj nějak vejdem. A když jsme to zvedali už do třetího patra, tak se nám to vůbec nelíbilo. že? Jo? Chtěli jsme do té lokality vstoupit v nějakou pokorou. A třípatrová homota, třípatrová věž určitě nebyla o pokoře. A já si pamatuju ten moment, kdy jsme odstraňovali nánosy, kdy jsme v podstatě bourali tenhle ten domeček a dostali jsme se až do zádu do dvorku. Do uzavřeného dvorku kamenýma z dma. A tam, co dneska je taková hrozně krásná štěrbina, asi 30 cm široká, tak byly cihly. A ta jedna cihla omylem vypadla, jsem tam strčil hlavu a viděl jsem krásnou opuštěnou zahrádku s jabuňkou, s meruňkou, ze starou zdí klenutou, klenutým stupem. A to byl nějaký moment, že se člověk nadech a řekl si, jako tady, tady to nekončí tou štěrbinou. Tam je ještě třeba se dostat a, a nějak to
1: spojit. A říkal, říkali jste, že to chtělo jistou míru tvrdohlavosti. Jo? A asi takovou vytrvalost, když jste to mnoho let vydrželi vlastně kultivovat. Tak pro koho je takováhle práce jako vhodná? Nebo kdyby někdo to chtěl taky zkusit, tak jaký musí mít předpoklady?
0: Nesmí chvátat. Jako spousta našich zákazníků chce do roka, do dvou bydlet. My jsme nebyli v takové situaci, my jsme měli příjemné bydlení, my jsme si to mohli v rok, v dva protáhnout a zvlášť u rekonstrukce musí ty věci vyzrát. Člověk při té samotné práci objevuje nové momenty, objevují se kostlivci, nečekaný věci, který zamutávají hlavu, který prodlužou a zpomalují proces, takže chce to čas. Já si myslím, že v životě ten půl rok, rok navíc nehraje skoro žádnou roli, ale. Ta stavba dozraje.
1: Ale zároveň to chce asi nepovolit, že jo?
2: To <laughs> no, je pří, hlavní přínos Jirky, no, že no, opravdu dotahuje věci úplně do puntíku a dokonce má tu vytrvalost a zarputilost.
0: No, víte, co nám pomohlo hodně? COVID nám pomohl, lockdown nám pomohl. Možná, že bychom to ještě dneska neměli hotový, ale tím, že jsme opravdu měsíc byli v izolaci, tak vznikly všechny ty palubkové obklady, prostě od rána, od 8 do 8 do večera. To to pak přibývalo.
1: A vy jste ještě stavěl jako v té staré zástave, kde jsou poměrně malé uličky, asi kolem bydlí lidi, pravděpodobně se tam těžko dá dostat s nějakou technikou. Jak to bylo složitý?
0: Vím, že byl jeden moment, kdy jsme tam potřebovali dostat ty velké okna, HS portál a potřebovali jsme ho dostat vlastně už do zádu za ten barák, do toho mikrodvorku. Tak jsme přemýšleli, jestli tam nebude muset helikoptéra nějakým způsobem <laughs> zasáhnout, ale nakonec jsme zjistili, že tam projedou popeláři, takže tam může projedt i mix betonem a i velký jeřáb, který to tam prostě tou rukou poslal, ten, ten, ten tunový portál, tak Přes šlo to. Přes tím
2: takový moment.
1: <laughs> no a vy jste zmínili, že jste měli bydleň, vy jste bydleli do té doby v Praze, že jo? Mm-hmm. A teď jste se teda před, přestěhovali do trhových svinů, který mají pět tisíc obyvatel? Ano. O, jaký to je?
2: My jsme oba jeho Češi. Jirka je přímo rodák z trhových svinů a byl 20 kilometrů odsud. A pro nás to bylo úplně samozřejmé. Já si myslím, že... nic ani se nepamatuju, že bychom o tom nějak jako vedli nějaký velký diskuze. Prostě to tak vyplynulo, čekali jsme rodinu a řekli jsme si, že jich, jich chceme založit ve svinech a ne v Praze.
0: Já jsem chtěla na samotu chvíli.
2: To jo, ale u Já jsem nechtěla <laughs> to, na samotu. <laughs> to neprošlo, to neprošlo. No
1: ale vy přece jenom pracujete dost ještě v Praze a žijete v trhových svinnych, kolik to je, 150 kilometrů?
0: Je to 150 kilometrů.
1: A jak vypadá třeba taková vaše rodina a pracovní logistika, třeba jak vypadá váš týden?
0: Já vždycky říkám, že se jedu do Prahy nadýchat čerstvého vzduchu, toho, toho názorového. Ono jako není špatný na dva, na tři dny vypadnout a, a potkávat se zase s jinýma lidma a řešit jiné věci. Takže ten rytmus je zhruba takový, že většinu týdne jsme oba na jihu, ale protože máme malé děti, tak Bara je teď s domovem více svázaná a já musím za zákazníkama.
2: A za kolegama. A za kolegama samozřejmě. A za
1: za čerstvým vzduchem. Je to tak.
0: Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a my jsme popsali váš teda velice sofistikovaný rodinný dům. Užem vy takovéhle domy děláte i pro své klienty třeba v Praze, v Jinonicích, v Jižních Čechách, na Vysočině. A u jedné autorské zprávy popisujete taky obvyklou výstavbu na jeho českém venkově. Sehna co nejmenší pozemek, častokrát před polí velkého statku. Co nejrychleji na něm postavit malý domek čtvrcového půdorysu s valbovou střechou, dozdobitý vínovou betonovou krytinou a modrou nebo zelenkavou fasádou. Parcelu obehnat typovým panelovým plotem a podél vysadit tuje. Co na tom, že nevidím krajinu, hlavně, že nikdo nevidí mě. A tak dál. Je to docela přísné. To jste odpozorovali na jeho českém venkově.
2: Tak tohle jsme psali um, tuhle zprávu k rodinnému domě v Miletině. A Miletín je, nebo ten dům byl pro moji sestřenici. A Miletín je uh, jeho česká vesnice, odkud i jako pocházíme. babička. Já jsem tam strávila dětství. Když se sestřenice rozhodla stavět a uh, oslovila nás, tak uh, měla parádní parcelu, kterou dostala od rodičů. Ale mě bylo hrozně líto a mrzelo mě, jak ten miletín se proměňuje. Je to véz, která je mimo hlavní cestu. Odbočí se ze silnice a vynese tam taková cestička. A právě na tu cestičku navazují velký statky. Cesta velký statek, někde se objeví menší chalupa, domek. A je to typický prostě tím jeho českým že ho souhmotím uzavřený trojboký, čtyřboký statek. Ale už se tam hodně objevují právě tyhle ty nežváry, který jste vypopsala z té naší textové zprávy. A strašně nás to mrzelo a chtěli jsme těm lidem ukázat, že to jde jako jinak.
1: Ještě se vrátím k té otázce. Tak staví se na těch jeho českých vesnicích jako bez citu?
0: Bohužel ano. Jako objevují se zdařilé rekonstrukce, ale ta masová zástavba tam pořád ještě zabíjí to původní, to silný, který vytváří jeho českou vesnici jedinečnou.
1: Jo, a jak si myslíte, že to je čtvercový dům s valbovou střechou, to byla jenom taková nějaká zkrátka, nebo to je skutečně nejčastější typ?
2: To je náš popis jako bungalovu katalogovýho. katalogovýho domu. Jo, čili mm-hmm. to jsou domy teda
1: s, podle projektu z katalogu. Mm-hmm. Vy jste vlastně jako odpověď na tuhle výstavbu navrhli dům v Miletíně, já bych to nazval jako vila, která ale vypadá jako statek, vlastně je to současný moderní dům, který má ale tvar toho původního jeho českého statku. To znamená takové účko a jedna strana je vlastně otevřená do krajiny. Co bych sem ještě o něm měla říct?
0: Myslím, že to zásadní, jste vlastně řekla, že, že vychází z archetypu jeho českého vesnického stavení, pracuje s podobným měřítkem, s podobnou proporcí, s podobným tvarem.
1: Mm-hmm. A vy jste říká, že to je dům pro mm-hmm, vaší sestřenici. Ano, ano. A ty a požadavky na to
2: bydlení na vesnici, tak ty lidi dneska potřebují jako velký prostor na auta, na káru, na dílnu, chceme tam mít místo na grillování. Protože se to nabaluje, ten stavební program. Opravdu, když ty lidi bydlí jako na vesnici, tak si chtějí užívat ho, tu zahradu a, a, ten, a nabalí se ohromný stavební program. A tady se skvěle nabízí, využít jako uspořádání a jako nějakou velkorysost těch tradičních statků, protože dneska už nepotřebujeme chlívaj, maštele, stodoly, ale přesně tam jako dáme tohleto.
1: Takže takhle jste postupovali v tom miletíně. Vy jste to už trošku řekla, ale obecně, když dneska staví člověk dům na vesnici, tak jako co by tam měl mít aby se mu tam dobře žil.
0: To je určitě zase hrozně individuální, Každý má jiný potřeby, ale co si myslím, že pojí všechny návrhy, tak mít možnost nějakého výběru, kde vlastně budu trávit ten čas, buď to budu chtít mít nějaký sociální kontakt, takže před tím průčelím, který je orientovaný do ulice Belavička, lavička a já tam budu potkávat sousedy a, a cyklisty a můžu teda nějakým způsobem společensky fungovat. Naopak někdy se potřebuje zavřít mezi zdi, být venku, být na tom dvorku uzavřeným. Jeho český statek je v tomhle geniální, tam je ohromná inspirace, to je jako fungující.
1: Takže takovou, takovou přiměřenou míru soukromí. A co ještě, na co by ještě člověk třeba měl myslet, když přemýšlí o tom, že si postaví teda venkovský dům?
0: Já si, že ty úložní prostory ten... Ten způsob žití na vesnici je opravdu vázaný na auto. Bohužel tam, tam to tak je. A myslet jako na to, aby se nemuselo k tomu domu postupně přilepovat další a další souhmotí, aby tyhle ty věci bylo kam dát.
1: No a jak by se ten dům měl chovat k okolí? A teď jako jak to udělat jinak?
0: Ono zase hrozně záleží na tom okolí.
1: Čteme silnice třeba, která prochází přes spoustu těch jeho českých vesnic. Tam je asi jako nejšikovnější svoji udělat pořádný plot, ne?
2: Jo, ale ten plot může být prostě plaňkový, může mít metr dvacet, může to být taková měkká bariéra mezi soukromým a veřejným. A ten intimní venkovní prostor se dá vytvořit právě jako správným uspořádáním, souhmotím toho domu, někde se skrýt. Nemusím prostě si udělat tvrdý plot, tu je a pak až já mám to svoje soukromí. Ten dům má vytvořit to soukromí, ne plot. Mm-hmm.
0: A na těch vesnicích často parcely mají několik tisíc metrů čtverečních. My si myslíme si, že vůbec není třeba oplotit celý ten svůj pozemek. Že tím plůtkem stačí vymezit jenom nějaké plochy, nějakou tu okrasnou zahrádku, nějaký prostor pro pejska, nějakou, nějakou užitečnou část zahrady, ale velká plocha dá přece může zůstat loukou krajinou.
1: Sadem. A to zní všechno jako velmi lákavě, ale podle mě to musí někdo vymyslet. A to znamená, že když by si člověk chtěl postavit takový dům, tak musí teda oslovit architekta a prostě postavit dům a na to musí mít docela dost peněz. (laughs) Tak zase se zeptám na ty peníze, od kolika peněz lze vůbec přemýšlet o tom, že by si člověk postavil prostě atypický dům podle návrhu architekta na vesnici.
0: Ono je to zase složitý nějak nějak vyčíslit. Ono jako jednoduše, taková základní pomůcka je taková, že si nakreslím nějaký stavební program, kolik místností potřebuju, jak velký místnosti potřebuju, sečtu si plochu, vynásobím třema metrama vejšky, dostanu nějaký kubíky a ty kubíky vynásobím osmi až čtrnácti tisíci. A umím si udělat představu, kolik takový dům bude stát. No ale někdy možná jako ze začátku je lepší to ani nevědět. Já jako vzpomínám na situaci, kdy moje sestra s rodinou se rozhodli, že si postaví rodinej dům, anebo spíš možná byli k tomu dotlačení svými rodiči. Tak přišli za mnou, aby jsem jim něco navrhnul, já jim to navrhnul, pak zase celá rodina jsme, jsme pomáhali a když už v tom domě bydleli, tak jsme jednou seděli u kávy po obědě a švagr mi říká, kdyby jsme tenkrát věděli, kolik to bude stát, tak bychom do toho nešli, ale... Jsme rádi, že jsme to nevěděli a že jsme do toho šli.
1: Jo, takže to zní trochu jako, že taková lehce sebevražedná akce stavět dům. A když by někdo prostě chtěl být opatrnější, nebo fakt nemá tolik peněz, nebo nechce do toho tolik investovat, tak co by mohl udělat, když přesto chce mít nějaký prostě dobrý, pohodlný dům na venkově?
2: Tak má koukat na inzeráty a najít si nějaký pěkný menší domeček a pomaličku postupně ho opravovat. No. Asi možná ta rekonstrukce bude stát taky kdy víc než novostavba, ale je tam ta časová prostě posloupnost, že mm. si můžu jako opravovat dílčí věci a bude mi to trvat třeba 10 let.
0: Kdo nemá tolik peněz, tak se musí umět uskromnit. Ta stará chloupka může, může být krásná, možná tam nebude tak dokonalá dispozice, nebudou tam použitý tak, tak drahý materiály, ale ve finále ty pořád je asi nejdůležitější s kým člověk ty chaloupce je, k tomu, aby mohl říct, že tam je krásně.
1: My už muset končit, ale my jsme vlastně celou dobu o vašem rodinném domě, o dalších rodinných domech, ale vy vlastně nejste jenom architekti rodinných domů. Můžete zmínit ty stavby, o kterých chcete, aby se věděl, které teda nejsou rodinné domy?
0: Ono se to tak stalo, že většina našich úloh jsou rodinné domy. Nás baví, ještě víc nás baví rekonstrukce, ale určitě nechceme navždy dělat rodinné domy. A Čekáme na příležitosti, aby jsme mohli dělat i jiný typy staveb. Máme halu v Opatově, dílny v Ledenicích, rádi se zabýváme veřejným prostranstvím, venkovým prostorem. Čas od času vstoupíme do nějaké soutěže na náměstí v Krnově, ve Zlíně, v Českých Budějovicích, to jsou určitě moc úlohy a těšíme se, že jich bude do budoucna víc.
1: Jo, a vy jste změnil halu v Opatově, to je vlastně hala, kde se opravují zemědělský stroje. Byla hodně publikovaná, hodně se o ní mluvila, protože ona je bělostná. Nevíte, jestli ještě bílá?
0: Je, je, to je bílej plech a když zaprší, tak se ten plech vyčistí.
1: Ještě mám poslední otázku, vy jste získali cenu a získali jste taky takovou tabulku, která se má připevnit na dům, aby všichni věděli, že získal cenu. Dáte si ji na dům. Asi ne.
2: <laughs> to zní jako hrozně nevděční, ale my jsme dost kohákliví na ten estetický výsledek našeho domu.
1: Jo, že by to tam úplně nesedlo. Hmm.
2: Máme schránku a číslo popisné. to je ta kompozice na fasádě.
0: Abych asi nechtěla, by to bylo takhle vykřičený. Kdo chce, tak si to zjistí, tak, tak tu informaci si najde. A každý můj nutit tou cedulkou po ně, u rodinného domu, kde, kde žijem. Mi to přijde trochu nepatřičné.
1: No tak jo, tak já vám ještě jednou gratuluju. Děkuji, že jste přišli i po včerejší oslavě a dlouhým večírku. Jiří Vajncetl, Weinsettl, Bára Vajncetlová, Atelier 111 Architekti. na shledanou. Děkujeme.
2: Děkujeme za pozvání.
0: A shledanou. Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.